0: Športoví reportéri Denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať
1: športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Športovec. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Športovec, ktorý v spolupráci s Rádiom Express pripravujú redaktori Denníka N. Ja sa volá Michal Červený a dnes sa budem rozprávať s môjim kolegom Štefanom Buganom. Štefan, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak asi počujete, že nie sme spolu v štúdiu, ale spojili sme sa takto na ďalku, tak prezrať, že si?
0: Práve som v Šladmingu, akurát som prišiel a predošle tri dni som strávil v Kránskej gore. Ak čo len trošku sledujú diváci Petru Vlhovú, tak, tak im dôjde už z tohto, že vlastne sme, sme išli, vytestovali za ňou na svetový pohár. Takže čakáme na zajtrajšie preteky, ktoré tu budú nočným slávom.
1: Tak hlavne, ak aj čítajú dennigen, tak musia vedieť, že, že lebo celkom je to zahltili cez víkend uh, s právami z Krajenskej gory.
0: Áno, niečo sme napísali. Ľ- Petra je teraz vlastne športovskýňa roka viac násobná, takže ľudia o nej radi čítajú, čo vidíme aj z tej spätnej väzby, tak sa im snažíme prinášať nejaké informácie aj priamo z dejiska.
1: No dobré, ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, že čo si robil v Krajenskej gore, tak uh, ty si dlhoročný tenisový redaktor. Bol si na viacerých Grand Slamových turnách, napríklad aj na tom, ktorý sa o chvíľku začína v Austrálii. Tak určite aj napriek tomu, že si bol v Krajenskej gore, tak si sledoval kauzu okolo Novaka Djokoviča, tak uh, myslím si, že uh, posluchači vedia, že boli veľké problémy s tým, že on prišiel na letisko, ešte, ešte minulý týždeň v, v Melbourne a odtiaľ ho nepustili ďalej, ale dali ho do, do hotela s utečencami, kde čakal na, na súd, ktorý bol vlastne v pondelok, ktorý povedal, že jeho víza sú platné a teraz čakáme vlastne na to, že či minister pre imigráciu ho vyhostí z krajiny a dá mu trojročnú stopku na do krajiny, alebo nie tak Tvoj tak k tomuto, ako dlhoročného tenisového o, redaktora, zažil si vôbec niečo takéto?
0: Priznám sa, že tým, že som na tom svetovom pohári, tak som až tak nechytal úplne každú správu, pretože to bolo naozaj zaujímavé, že pomaly každú hodinu prichádzali nejaké, nejaké nové informácie. A ako hovoríš, takýto prípad si nepamätám, keď by sa tak veľmi riešilo nie, niečo mimo samotný šport. Vlastne nie je to, čo sa dialo na kurte, ale niečo, niečo pomimo ako tento, tento Jokovičov prípad. Takže samozrejme nejaký, nejaký názor na to, na to mám. Ja som vlastne Novaka Džukoviča našej konferenčnej ankete aj označil za Antihrdinu Roka, čo som trošku možno, to vyzeralo trošku schizofrénsky, pretože ja som ho dal ako najlepšieho športovce na svete za ten minulý rok, pretože vyhral tri Gensomove tituly a bol vo finále na štvrtom. Ale dal som ho za Antihrdinu práve preto, že v čase proste pandémie každý... To nerozhoduje len o svojom zdraví, ale vlastne o zdraví celej spoločnosti, pretože to, či, či sa dám zaočkovať, uh, ovplyvňuje, ovplyvňuje do veľkej miery aj ostatných, takže Novak vlastne doplatil na tento svoj postoj, dá sa povedať, ale na druhej strane v tomto prípade sú, dá sa povedať, že iba porazení, pretože aj Austrália to veľmi, veľmi zle zvládla. Podľa mňa to mali nastaviť tak, že môžu prísť do krajiny iba, iba zaočkovaní a žiadne výnimky sa nebudú dávať, už tie výnimky vlastne. Tam vytvorili nejakú šedú zónu a nakoniec tú výnimku dostal a potom sme videli, čo sa dialo. Takže celé to divadlo na letisku, to už sa mi akože nepáčilo a tam na vine nie je len samotný Jokovič, ale ako podal napríklad aj nadal, tak um, stačilo sa zaočkovať a bolo by vybavené. Ale čo ma ešte zaujalo, tak napríklad Nick Kyrgios, ktorý dlhodobo troluje Jokoviča, tak um, mal také vyjadrenie, kde sa ho trošku zastal, že povedal hlavne, že... Že, že Austrália, Austrália má naviac ako taktoho len proste hejtovať a proste všetky tie, celé to dianie na letisku takto robiť. Takže, takže vlastne taká prehra na oboch stranách by som povedal. Jediný možno výťazí sú nejakí politici, ktorí si na tom teraz vytokajú vody a niektorí sa hrajú na obližených, niektorí zase na, na to, že ako dodržiavajú pravidla, ale je to trošku taká hra, hra pre voličov z môjho, môjho pohľadu.
1: Ešte možno pre tých, čo nesledovali podrobne, tak by som pripomenul, že vlastne Djokovic dostal tú výnimku, cestoval s tým do Austrálie že všetko je v poriadku, ale on dostal to povolenie od Turnaja Australian Open a od štátu Victoria. A, ale keďže uh, Austrália federácia, tak federálna vláda si povedala, že teda nie je to v poriadku a tá ho vlastne zastavila. Čiže bol to aj taký chaos v samotnej Austrálii a aj samotný premiér Scott Morrison najprv povedal, že, že ak, ak teda bude mať výnimku a všetko bude v poriadku, tak môže prísť a potom veľmi rýchlo otočil, keď možno aj keď zistil, že z toho, z toho niečo môže vytlcť. Tak, takže, presne, tak, no. že,
0: pre, presne tak, že vlastne niekoľko mesiacov sa vedelo, že ten Djokovic sa zaočkovať a tento prípad už, už týždeň predtým sa informovalo o tom, príde, nepríde. Takže by som očakával, že Austrália sa, sa zladí v tej komunikácii na všetkých úrovniach. Takže hovorím, v tomto prípade aj Austrália dosť zlyhala a prispela k tomu, že, že je z toho také naozaj divadlo.
1: Dobre, takže toto je bola uh, svetová téma, či v sledujem, športu za minulý týždeň, ale poďme teda k slovenskému športu, ktorý uh, nás uh, tiež uh, zaujíma. A, takže ako to po tomto víkende vyzerá s Petrou Vlhovou v rámci pretekového svetového pohára? No, vyzerá
0: to s ňou celkovo po tom týždni, keď môžem povedať, tak to s ňou vyzerá oveľa lepšie ako na začiatku toho týždňa, pretože na začiatku zaostávala za Mikáloši si 135 bodov, teraz zaostáva už iba o 35 a síce Petra tvrdí, že ju momentálne veľký globus nezaujíma, pretože jej cieľom je Olimpiáda, tak ide aj to tak dobre, že automaticky vlastne hre aj o ten veľký globus, Takže. Tak, takže je na tom výborne, Mal za sebou výborný týždeň.
1: Ty si vlastne teraz v šládmingu, kde ona už zajtra večer môže dosiahnuť celkom veľkú vec, tak o čo ide? No, Petra
0: môže vlastne s veľkým predstihom. Už ešte do, dokonca zostávajú uh, tri slalomy, dokonca sezóny. A Petra už môže už teraz rozhodnúť vlastne o tom, že získa malý globus. A to sa ešte ďalšie dva slalomy pôjdu. Takže to je to svedčí o, o veľkej suverenite. a Petri Lhovie v tejto disciplíne a stačí je vlastne sa umiestniť na treťom mieste a má ho istý bez ohľadu na to, ako dopadne Mikála Šifrinová.
1: Čiže keby aj Šifrinová zajtra vyhrala, teda v útorok, ak to, naši, ak to počúvate v útorok, tak je to tretie miesto, tak?
0: Presne tak. Takže je veľmi pravdepodobno, že sa jej to podarí, keďže tento rok vlastne všetky slovom vyhrala a v jednom bola druhá, ak sa
1: nemýlim. A ty si čo myslíš, že ako to bude v tom, tom celkovom poradí? Pretože ona zatiaľ išla iba slalomie, obrovské slalomy Čiže opačná taktika ako minulý rok, keď, keď získala ten veľký globus, keď išla všetky preteky, teraz išla iba, iba dve zo štyroch disciplín a je tesne druhá. Čiže aj pred hovorila, že keď po Olympiáde, čo je čo, čo skoro uvidí, že v tom svetovom pohári má aj na to, aby bojovala o ten veľký globus, tak, tak najmä pohode. Tak pôjde podľa teba?
0: Jasné, teraz podľa mňa už nemá, nemá veľmi inú možnosť, už ani tých pretekov nie je tak veľa do Olympiády, takže možno tieto najbližšie preteky ešte absolvuje v takom, v takom voľnejšom nastavení, čo je ale v konečnom dôsledku môže pomôcť, že nemá vlastne na seba nejaký veľký tlak. Potom príde Olympiáda, kde vlastne ten tlak bude obrovský, tam vlastne bude chcieť uspieť a hneď po Olympiáde sa prenastaví a pôjde na, na veľký globus. Keby aj nevyššie tieto najbližšie preteky, tak je jasné, že stále bude vere.
1: Áno, vlastne najbližšie, pre tie, keď to je Zauchenze, tak dúfam, to po nemecky správne Povedala tam je v sobotu zjazd a v nedelu super, že tak vlastne my sme Petru Vulovu od, od marca nevideli v rýchlosnej disciplíne, tak asi až tento víkend zistíme, že ako, ako vlastne na tom je. Vieme na tom, že, že Slalome je na tom, tom skvele, že v obrovskom salome je to je trochu horšie, ale stále to stačí, aby bola v celkom poradí tak, tak vysoko.
0: Áno, presne tak, ako hovoríš.
1: Hej. A ty si vlastne stretol v Krajenskej gore aj bývalú výťazku Malého Globusu v Slalome, špelu Pretnarovú. Napropo, že k tomu stretnutiu prišlo?
0: No, tak sedel som v prescentre a pozeral som vlastne Slovensku televíziu, kde boli rôzne medailóny napríklad aj o Petre Volhovej. A spolu komentovala tam bývalá lyžiarka, tak som vlastne identifikoval som, že je to špela Pretnarová. Trošku, trošku som musel aj ja zaloviť, nemôžem si ju veľmi pamätať, Mal som vtedy, nemal som vtedy veľa rokov, keď, keď ona bola na vrchole. A potom samozrejme som sa venoval tým povinnostiam týkajúcim sa Petri, takže čakali sme na rozhovor s Petrou. A už som si aj všimol tú špelu Pretnarovu tam proste niekde v dáve a chcel som ju odkytiť, ale akurát vtedy prišla Petra. Takže samozrejme som išiel, išiel proste za Petrou a robili sme rozhovory s ňou. Ale potom mi tá špela Pretnarová zmizla, ale ešte som to tak trošku blúdil pri Avaličiu, nechytím, akurát keď vchádzala do auta, tak som ho ešte stihol, stihol zastaviť a ochotne sa pristavila a poskytla rozhovor aj, aj o Petre, aj o Veronike Zuzulovej, takže, takže bolo to celkom zaujímavé.
1: No a čo si ona myslí o tom boji o, o, o veľký kryštálový globus?
0: No, ona favorizuje Petru Vohovu pred Mikáľou Šifrinovou. Jej záver totižto je taký, že Mikáľa Šifrinová preto nemala dobré výsledky, teraz v Kránskej gore, lebo cíti ten tlak zo strany Petri, ktorá vlastne si povedala, že ani nejde na Veľký lobov a fantasticky vyžuje. Tak si myslí špela Pretnarová, že Šiflinová znervoznela. Vlastne kvôli tomu prišli, prišli aj nejaké chyby. Takže ona hovorí, že vyhná Petra volová Podľa nej, že táto, táto nejaká Šiflinová nervozita z toho, že niekto je šľapé vlastne, vlastne na že, že sa ukáže ako rozhodujúca. Taký je jej pohľad.
1: A ty ako vidíš tú situáciu okolo Sheffrinovej? Ona sa vlastne teraz vrátila. Minulý rok nejazila všetky preteky, lebo mala ešte ťažkú sezónu po, po smrti jej otca Jeffa a túto sezónu už ide na, na veľký globoz a napriek tomu nedominuje ako, ako, ako predtým, najvyššie teraz v decembri mala koronavírus, tam vynechala ne, nejaké preteky, teraz sme aj v tej Krajanské gore videli, že ona v slalome chytila špicara, čo vlastne v, v, sa dva roky nestalo, že by nedokončila vôbec, že, že slalom, tak ty to tiež tak vidíš, že, že, že je nervózna, napríklad aj ako to vzralo v Mixone s ňou?
0: Áno, akože ona, ona po... Po takmer roku neskončila v prvej trojke vlastne v technických disciplínach a hneď sa to stalo vlastne na dvoch za sebou. Dovtedy mala sériu 15 slalomov a obrovských slalomov, keď bola vždy v prvej trojke a teraz dvakrát sa jej to nepodarilo. Ale úplne by som to možno, možno takto nezveličoval a dokonca by som trošku nesúhlasil vo šprálu pretnarovou, pretože zaujímavý výrob.
1: <laughs> na takéto veličiny lyžiarskej si to dovoluješ. Uvidíme, že či zo Slovenska nám neprídu nejaké maily.
0: To trúfam si, pretože mám za inú lyžerskú veľkosť. A som, som, som sledoval reakcie, že aké boli vlastne v Amerike a ako vlastne aj Mikela reagovala. A Ted ligety o nej povedal, že, trošku budem teraz parafrazovať, že ju dlho nevidel tak dobre lyžovať ako lyžovala teraz v tom slalome. A to sa nakoniec hodli viacerí, že kým nedostala toho špicara, takže išla brilantne a že je dosť možné, že by Petru porazila.
1: A dokonca aj nám takmer že... povedal, že kým teda nemala toho špicara, že išla skvelé uvoľnenie.
0: Presne tak, že ten špícar je aj, aj svojím spôsobom trošku smola až do dovtedy išla proste, že fantasticky. Takže v Amerike je také nastavenie, čo som sledoval proste nejaké reakcie, že, že Šiflinová je práve že v top forme a to, že sa jutra vlastne nevydarili pred nejakými tým špícarom a aj ten obrovský slámež neznamená, že proste zližuje v tréningoch, že, že má akože ten, ten oheň a toto to, to, to zanietie, nejaké, aké si ju pamätáme, keď bola vlastne, vlastne na vrchole. A tým, že vlastne aj Petra sa vlastne v posledných rokoch výrazne zlepšila, tak to vlastne sľubuje, fantastické súboje už teraz v a najmä na Olympiáde. Takže ja som, veľ, ja som veľmi zvedavý, čo bude už zajtra v lebo aj tá Špela Pretnarová povedala, aj mnohí to vidíme, že vlastne oni posúvajú nejak, posúvajú sa navzájom stále vyššie niečo, možno, keď bol Federer s Nadalom niekedy, a potom, potom Džokovič k ním prišiel stále. Vlastne sa museli zlepšovať, aby aby stačili tej druhej, tak to je vlastne Volhová so Šifrinovou. A tá rivalita je veľká, cíti vlastne aj, aj Šislinová, ktorá chce poražiť Volhovu. Takže to bude veľmi zaujímavé. A opýtal si sa ma ešte, ešte vlastne aj na to, že na tú Mixonu. No, nemala mi veľmi dobrú náladu, takže, takže ne, nepristavila sa vlastne pri, pri novinároch. Ale nerobil by som z toho nejakú, nejakú veľkú drámu, že, že sa pri slovenských novinároch nezastavila, ne, ne, ne takže... Bože sú tí americkí, tí som tam teraz akože nejak neregistroval, možno im nejaké vyjadrenie akože poskytla. Je pochopiteľné, že keď, keď, skončí, keď skončí výrazne nižšie, ako je zvyknutá, alebo vypadne, že nemá najlepšiu náladu. To nakoniec aj s petrov tak býva, že keď, keď má horší výsledok, tak keď sa aj zastaví, tak nemá úplne, úplne najlepšiu náladu. No.
1: No, ty si však Šefrinov zažil v mixzone aj v Soldene, nie? na začiatku sezóny v obrovskom slalome, tak tamto asi bola iná káva, tam sa, tam sa aj, aj, aj darilo.
0: Áno, keďže vyhrala, tak mala, mala veľmi dobrú náladu a tam vlastne ten príbeh bol skôr o tom, že, že sa znovu teší zo života. To boli ešte iba prvé preteky. Ešte tam nebol taký nejaký stres a prepočítavanie bodov, kto je kde. Bolo to, že si vlastne sa ide otestovať, ako na tom je. A vyhrala a užívala si aj spoločnosť priateľa Tildeho. Takže vlastne sa pár, že rozdávala úspevy na všetky strany a bolo to vlastne príjemné ju takto vidieť po, po tej osobnej ľudskej tragédii, keď vlastne, vlastne aj zomrel otec.
1: Mm-hmm. A takto o mesiac my sa už vlastne budeme rozprávať, a budeme riešiť a písať a sledovať Olympiádu v Pekingu, teda ak sa udeje, ak, ak všetci prejdú úvodnými testami na koronavírus. Tak z toho, čo, si, čo vidíme teraz, tak pre tú olympiádu to ako vyzerá? Teraz sa vrátim k Petre Vlhovej. Že má ona, teda, ja by som tak povedal z môjho poľadu, že tá medala v slalome nepríde, iba ak by ona nejako vážne zlyhala. A vo ostatných disciplínach je to také, že, že, že uvidíme, tak vidíš to aj ty nejak, tak ako ja?
0: Áno, áno. Slávome by to bolo veľká škoda, keby v sezóne, keď stále vyhráva, jedenkrát bola druhá, keby sa jej nepodarilo dokonca získať zlatú medailu. Ja neviem, či by vôbec bola spokojná zo so Striebornou alebo Bronzovou po takej sezóne. Je možné, že áno, lebo by to bola aj vlastne jej, keby to bola jej prvá olympijská medajla. Ale... Vôbec by som ani v obrovskom slalome neodpisovala, že vidím veľkú šancu, že by práve v Pekingu mohla mohla dobrú formu a, a uvidíme, ako to pôjde v tých, v tých ďalších disciplinách. To bude ako že úplne špecifické tam hlavne je o to, je dobre sa nastaviť, lebo tá šanca je raz za 4 roky, tak to bude najmä o tej mentálnej odolnosti, možno aj viac ako o lyžovaní. A Petra ukázala, že ju má aj teraz cez víkend, pretože po veľmi nevydárom obrovskom slavome, keď skončila 15. čo bol najhorší výsledok v roku, tak hneď povedala, že. Že okamžite to hádžem za hlavu. A znamo to trošku ako taká fráza, no tak čo, čo má povedať novinárom, ale naozaj to aj jej brat potvrdil, že okamžite išla vlastne na svak, tesne po tých pretekoch a išla nové išla jazdy, aby sa pripravila na druhý deň. A naozaj ten, ten mindset bol taký, že toto sa už skončilo, už to nerieším, nová šanca, sústredím sa len na to. A dokázala zajaťiť výborne na druhý deň, napriek tomu, že kritizovala trať. Čiže opäť. Nepodarili, nepodarili sa aj preteky mala pocit, že trať je hrozná a napriek tomu dokázala vyhrať, čo, čo smečí o nejakej víťaznej mentalite
1: Hej, uh, tam si spomenul že ona teda kritizovala tú trať takže o čo konkrétne išlo? Čo sa jej nepáčilo v Krajenskej Gore? Asi aj predtým v záhrebe.
0: No, V záhrebe bolo, bolo proste málo snehu tam to bolo, tam to bolo zlé v Krajenskej Gore bol Svojím spôsobom opačný problém, že tu bolo snehu veľa, tu napadlo proste pol metra snehu, takže podmienky boli dobré a išlo to, ako tu trať pripravia tí organizátori. Keďže rok predtým sa viaceré lyžiarky, vlastne aj vrátane Petri Bohovej sťažovali, že to bolo strašne, strašne ľadové, tak sa teraz rozhodli tí organizátori, že to nepolejú. A to sa vlastne nepáčilo. Petre Vlhovej aj, aj to vlastne kritizovali, jej brat Vlhovej z Vlha, že... Nemuseli to tak prelievať ako vlani, aby to bolo také ľadové, ale stačilo menej vody a bola mi teda vlastne že optimálna. Tak to bola trošku rozbitá. A Petre to prekažalo viac, pretože je silovejšia, silovejšia pretekárka. A na, na, na tej nekej trati, ona to tak prirovnala, že trošku, trošku do toho snehu rie a potom je pomalá. Takže teraz musela tak nejak z, zľahka vlastne lyžovať. Tak nám to opísala. Čiže potom povedala na ten stav tráte, že tá tráť už nie je hodná svetového pohára a to sa ukázalo ako prehnaný výrok nakoniec.
1: Ja som sa o tej trati rozprával s s Timotejom Zuzulom, ktorý síce priamo tam nebol, ale myslím si, že on už iba podľa zvuku, ktorý počuje v televízii, vie určiť, že ako to vyzerá. On hovorí, že problém je aj v bezpečnosti, pretože keď tá tráť nie, nie je poliatá, a on, hovorí, on to hovorí tak, že nie je kompaktná, to znamená, že 10 brán môže byť úplne skvele pripravený, kde je tam dobre, ale potom je tam nejaká jama a môže prísť dokonca aj k zraneniu toho pretekára, Čiže ten sneh sa odlúpuje, po každej pretekárke je iný, čiže toto bol podľa neho ten problém. A vyslovene som sa ešte spýtal, že či to nebolo tým, že tie preteky boli do Krajanskej gory presunuté, pretože pôvodne mali byť Maribore, on onže nie, že, že to si uh, viete zo, z, z noci do rána pripraviť svach, stačilo, stačilo presne, že zaliať vodou, však to... Vidíme, že aj keď, keď, keď Petra vlhová nejaký trénuje, tak v noci jej, jej, jej trénerský tým, tým polieva ten svah, aby ona mohla trénovať za, za tú jednu noc hotové. Čiže týmto nebolo. A ty sa vlastne na to pýtal ešte aj vlhové konkurente v Mixone, že čo oni hovoria na tú trať, tak čo hovorili.
0: Áno, akože presne o to ide. Že ono to nie je tak, že by teraz Petra si nejakým vymýšľala, alebo že by, že by len tárala, že naozaj to tou traťou zjavne nebola spokojná. Vlastne ide potom o tú, o tú silu toho výroku. že Iné je povedať, nebola som spokojná s traťou, nebola dobre pripravená a iné je povedať, že to nebola úroveň svetového pohára, čo je vlastne trošku degradácia tých organizátorov. Ešte to aj povedala takým tónom, že netuším, čo robili celú noc a vlastne ďalšie dni, A vlastne aj jej brat sa takto vyjadril, takže možno, možno preto tie vyjadrenia vyzneli trošku prisilno. A ja som sa potom samozrejme pýtal, pýtal v cieli štyroch rakúskych Katarín, Všetky sa volajú Katarína krstným menom a ani jedna z nich nepovedala, že by tá trať bola, bola nejak pod úroveň. Dokonca ani, že, že by to bola že najhoršia trať, na ktorej jazdili tento rok. Takže áno, nikto nehovoril, že fantastická trať, úžasne sa nám išlo, ale skôr, že sú proste zvyknuté na to, že nie vždy je tá trať akože úplne optimálna, že treba sa s tým vyrovnať. Že vlastne, že to bolo OK a že boli tie podmienky, eh, podmienky férové. A keď sa to porovnalo s tým Záhrebom, kde to bolo naozaj strašné, tak, tak možno ešte v tom kontraste to tak zvláštne muselo aj tým organizátorom padnúť, že v boli úplne otrasné podmienky a oni mali vlastne dostatok snehu a počúvajú, že to akože nebola úroveň svetového pohľadu. Takže ešte raz, že Bolo tam, boli tam argumenty samozrejme aj na Petrinej strane, len možno zvolila trošku prisilné slova, ale stane sa, že človek proste v nejakej frustrácii a v nespokojnosti možno trošku aj uletí tým výrokom, aj keď Petra si za ním zrejme stojí, predpokladám, len hovorím, bola jediná, kto sa takto tvrdo ostatných. 6-7 ľudí, s ktorými sme sa rozprávali, tak hovorili, že to tak nebolo.
1: Hey, ja, ja som si spomenul na situáciu z marca minulého roka, keď boli preteky Svetového pohára v Jasnej. A Mikajla Šifrinová tam skritizovala organizátorov za to, že, že príliš dlho bola prestávka, kým ju pustili na trať, pretože tam, tam, tam niečo upravovali na nej. A, t- a, a pamätám si, čo sa potom dialo na, na, na Slovensku, ako, ako bolo veľmi veľa slovákov urazených, često ona dovoluje takto kritizovať. Tak síce som nevidel slovenská reakcia, ale keď si spravím takú skúšku správnosti, že keby uh, prišla Mikála Šifrinová alebo iná to pretekárka a toto povedala o trati v Jasnej, že, že neviem, čo tí organizátori celú noc robili, že, tak asi tiež je podobná reakcia, ako to bola na Šifrinovu, ale... Myslím si, že tie reakcie ľudí aj vtedy po Šifrinovej a aj teraz, ak, ak boli nejaké prehnané v Slovensku, že, že nie sú na mieste. Skrátka, kritizovať je, je normálne a, a patrí, to, patrí to k tomu. A Tak ako aj Šifrinová, ktorý trochu emos, emocionálne uletila, teraz uletela aj Vlhova, ale, ale, ale tak to má byť. že ne, ne, nemôžu byť tie pretekárky stále, na najväčšie diplomatky na svete.
0: Áno, akože určite to rezenovalo v Slovensku. Videl som aj nejaké články, že nebudem to teraz nejak, presne to neviem povedať, ale s titulkom, že Volhová zautočila na organizátorov alebo že kritizovala organizátorov, takže, takže rezonovalo to. A je to, ako hovoríš, že kritika proste aj, aj frustrácia po nejakom možno horšom výsledku k tomu patrí. Trošku tá situácia je paradoxná v tom, že Petra tie predneky vyhrala. Ono by bola oveľa väčšia debata aj na Slovensku, ale aj mimo Slovenska, keby napríklad Petra skončila piata. A potom vkritizuje tú trádu, že bola vlastne hrozná. Tak vtedy by sa možno o tom trošku viac hovorilo, ale takto...
1: Kedy by to znelo viac ako a... alibizmus.
0: <laughs> je, je, to, je to možné. vlastne Petra podala ten výrok už po prvom kole, v ňom bola druhá, nebola úplne spokojná ani s tou jazdo, hlavne s traťou. A po druhom už aj ona trošku tak mierlivejšie sa vyjadrila, lebo nemá vlastne zmysel nejak... po, po výťazných pretekoch sa v tom nejak nejako viac páda. Takže možno v tom aj rozdiel medzi šifrinovou vtedy vyjasné, že tým, že Petra to hovorila z policie výťazky tak ani to nebola nejaká kauza alebo téma, že vlastne trvalo to pár hodín a potom to zase ľudia až tak strašne neriešili, si myslím.
1: Hovoríme o podmienkách na trati, ale skús nám povedať, že ako to vyzeralo v tej samotnej Krajanskej gore aj z teba ako z pladu novinára. Tam sme videli na televíznych záberoch, že tam neboli diváci, iba nejakých nejakých, že 100, 100 na výnimku nejakú tam prišlo, takú Čokovičovskú možno. Takže aké to tam bolo? Však bolo tam, asi tam mrzlo. Povedz nám možno takéto bežné zážitky, že ti bola zima a, a, a podobne.
0: Jasné, z, zima tu je <laughs> Jeden, jeden vlastne z novinarských kolegov mal taký zlepšovák, že mal dvoje ponožky, pretože naozaj človek, keď má zimné topánky, tak naozaj je tu chladno, keďže teploty boli okolo minus 10 stupňov a keď vlastne dlhšie čakáš na, na tých športovcov v cieli, tak, tak, tak naozaj je tu zima. Ja som býval v Kránskej gore a diváci možno nevedia, že, že vlastne preteky boli v nedalekej dedinke pod Koren, ktorá je vlastne nejaký kilometr a pol, alebo dva km od Kránskej gory, No a paradoxná situácia bola v tom, že vlastne Kránska gora je vlastne známe ližácké centrum, a bolo tu veľa turistov, najmä chorvátsky. A normálne tu vlastne vlastne frčal zimný turizmus, e, ľudia boli proste na zjazdovkách, e, hotely boli vybukované v kaviarniach, čiže život keby by fungoval normálne. A potom v tej dedinke pod koren vlastne nedaleko, tým, že vlastne Svetový pohár tu vyriešil takto, aj v hľadiska bezpečnosti preteká rok, že je to bez divákov. Tak zrazu, aká proste veľká zmena, že z nejakého preplneného malého mestečka sa vlastne presúvaš do, do oblasti, kde už, už nejakých 50 metrov pred parkoviskom kontrolujú, že iba za sa môže dostať mnou. Takže opäť si možno niekto z miestnych aj povedal, že aké nelogické, že tu proste e, sú plné ulice a som vedľa sa nemôžem ísť na, na Svetový pohár. Ale samozrejme malo to svoje dôvody, aj to robíme najmä kvôli bezpečnosti. Aj samotné lyžarky sa teraz boja, že sa môžu kedykoľvek nakaziť. A aj tých prípadov koronavírus už bol dosť počas tejto sezóny. A nikto by nechcel prísť o Olympiádu pre koronavírus. Že aj by sa mladý organizmus z toho možno jednoducho dostal, ale nebude môcť štartovať a príde vlastne o svoju životnú šancu. Takže aj v tíme Petri Vohovej sa obávajú aby sa to podarilo ustriehnúť, aby sa vlastne nikde nenakazila.
1: Já, ja, no ona o tej covidovej situácii hovorí celkom otvorene, nielen o tom, že, že je zaočkovaná a že, že nerozumie tým, čo nie sú zaočkovaní a že, a že verí vedcom, ale od začiatku sezóny hovorí o tom, že kde sú aké opatrenia, že napríklad keď boli v Kurševeli, tak to kritizovala, že tam boli aj v hoteli zmiešaní s bežnými hostiami mimo bubliny a že... Uh, no a, a čo hovoríš, ako je to teraz? Či sa to zlepšilo alebo zhoršilo tie opatrenia v ohľadom koronavírusu. Lebo napríklad viem aj to, že pred Záhrebom alebo pred Krajinskou Gorou, neviem teraz presne, trénovala s pretekárkami, ktoré boli ešte deň pozitívne.
0: Áno, rozprávali sme sa vlastne o tom v Mixzone aj s Petrým bratom Borisom a že potom Kurševeli sa tu zlepšilo. Že v Kurševeli to bolo vraj úplne hrozné, pretože možno sa aj vyriešili nejaké bubliny priamo na pretekoch, aby tam nebol ten kontakt, ale čo to pomohlo, keď vlastne boli ubytovaní s bežnými hostiami. Takže tam, tam bolo veľké riziko nákazy. Môžem povedať, ako to vyzalo v Kránskej gore. Tam boli dva vlastne rôzne vstupy. Jeden bol vstup pre ľudí z červenou akreditáciou, to vlastne boli pretekári. A druhý bol vstup pre ľudí z žlotou akreditáciou, to, to boli novinári. Každý tam chádzal takou inou cestičkou, to znamená, že tam boli, boli tie dvojmetrové rozostupy zachované a takisto potom vlastne aj Mixona tak prebiehala. že boli oddeleným zábranami, aby tam zostal ten dvojmetrový odstup, čo potom aj trošku stiažuje prácu, pretože hrá tam hudba nejaký, nejaký hlásateľ, ktorý vlastne ešte uh, robí nejakú atmosféru tam. Slovenský Slavoj to, Jurko. Samáš... Slavoj Jurko, ktorý kričal uh, meta raketa na metu, na metu Hrovatovú, kým, kým mala ešte zelený mezičas za viedla. No a tak potom je trošku ťažšie niekedy, často aj pretekári nepočujú, musíš viacká zopakovať otázku, ale tak to je, to je najmenej v rámci týchto covidových obmedzení. Je vlastne dobré, že sú tie, tie bubliny a aj sportovky si to chvália, pretože naozaj tá situácia je už pomerne vážna. Už po začiatku sezóny tých pretekárov bolo, bolo viac ako 10, možno aj 20, keď sa to blíži, ktoré vynechali nejaké, nejaké preteky. Takže Petra zatiaľ mal šťastie, že, medzi, že je medzi tými nenakazenými, ale je to naozaj priam o náhode, pretože všetky tie pretekárky robia maximum, aby sa nenakazili Aj, aj Michela Šichronová robila maximum. Aj, aj ostatné. A napriek tomu sa tomu úplne nevyhneš. No možno okrem, aj... okrem
1: Larry Guttove ktorá sa dala zaočkovať až na veľa, na veľa teraz niekedy, keď zistila, že by sa nedostala do Ameriky.
0: Áno, no, no. Nebol som pri ne, takže ona možno to nedodržiavala až tak, až tak prísne, ale je, je fajn, že vlastne Petra sa stala aj hlasom tejto témy, že Vlastne sme to chválili aj v textoch, že rozbiehala nejaké vlastné aktivity marketingové, mala novú kolekciu oblečenia, vydala knižku a ak máme spoločnosť rozdielnú 50-50 na tých, čo sa chcú zaočkovať a tých, čo nie, CCA, tak vlastne veľa ľudí mohla naštvať, veľa potenciálnych zákazníkov. Napriek tomu povedala, že, že sa dala zaočkovať okamžite, keď, keď to bolo možné. A aj teraz vlastne nemá žiadne vyjadrenia, kde by kritizovala bubliny, ako sa nemôže stretávať. Práve, že ona aj tak, chce, aby to bolo prísne. A keď sme organizátorovky to nezabezpešť a dostatočne prísne, čiže, čiže to je vlastne veľmi, veľmi vyspelý prísok k svojmu zdraviu a vlastne aj k svojej kariére, pretože ten pozitívny test naozaj by ju mohol pripraviť o olympiádu a to by bola pre ňu aj pre veľkú časť športových fanúšikov malá tragédia, keďže najmä na to sa tešia na olympijských hrách a už obzvlášť potom, ako nemôžu prísť najlepší hokejisti na olympijský turnaj, tak, tak vohová aj tam jasne ťahák číslo jedna.
1: Ty si z Kránskej gory prinesol aj iné ako materiály na stránkach denní KN. Uh, jedným z nich bol text o tom, že ako sa teraz má Livio Magoni. Ty sa rozprával aj so slovenským novinárom Martinom Pavčníkom o ňom. Uh, asi si možno tam niekde toho Magoniho aj zahliadol. Tak uh, prezražená v krátkosti, že ako sa má bývalý trener Petri Vlohovej, s ktorou sa... Myslím si, že nemusím posluchačom veľmi vysvetlovať, čo sa stalo minulý rok, krátko potom ako Vlhová získala Veľký Globus.
0: Jasné, no takže má novú výzvu s Metou Hrovatovou, čo je, čo je veľmi talentovaná uh, slovinská lyžiarka, ale zatiaľ nie je na takej úrovni, ako, ako bol Magony zvyknutý s predošlými zverejnkami, s Petrou Vlhovou, alebo s Tínou Mazéovou, ktorí naozaj hrali proste neustále teda súperi o víťazstva. A táto Meta Hrovatová je zatiaľ, tento rok je najlepší výslu 6. miesto vo obrovskom slávome. Takže vlastne ten Agony má opäť možno ako keď mal v začiatku k Petru Vohovu, tak má nejakú mladú lyžiarku, ktorú sa snaží naučiť niektoré veci, opraviť nejaké veci v technike a opäť sa mohol do toho pustiť s takým, svojou pracovitosťou, ktorou je on známy, že dba na každý detail že naklada strašne veľa v tréningoch, takže je dosť pravdepodobné, že Hrovatová trénuje momentálne viac ako ktokoľvek iný tým, že vlastne Magony si, si na tieto veci potrpí. Takže vlastne sa pustil naplno do práce a robí to, čo má rád, ale keď sa stretne s novinármi a tak logicky sa všetci pýtajú na Petru Vlhovu, lebo ten rozchod nebol, nebol úplne, úplne v príjemnom duchu Takže a, a tam je cítiť, že je zatrknutý ten Livio Magoni. Tak to podal aspoň, aspoň Martin Pašnik, že, že je sklamaný z toho, ako to dopadlo. Vlastne Livio Magoni túžia aj po olimpijských medailách a vedel, že s Petrov budú veľmi úspešní na olympiáde v Pekingu a tam to chcel vlastne zakončiť. Ale keďže Petra ho nakoniec prepustila po tých známych okolnostiach, keď on mal ten kontroverzný rozhovor a Petra potom aj v tej svojej autobiografii opisovala, že to nebolo len o tom rozhovore, ale že... Veľmi na ňu psychicky tlačil, že aj keď vyhrávala, že to nebolo dosť dobre pre neho. Po vlastne maximalista celú tým zrejme posúvať dopredu, ale vôbec nezohľadňoval jej pocit a ona vlastne dostala do bodu, že jej to viac škodí zrejme, ako pomáha. Tak sa vlastne vtedy rozhodla prepustiť. Takže Libio Magoni si musí zvyknúť na horšie, na horšie výsledky a musí si opäť vypiplať pretekárku, dá sa povedať, že z tých nižších miest nižších miest vyššie. Takže možno, možno o rok, dva uvidíme aj Metehu dosávať veľké úspechy, ale momentálne je to skôr o tých 5., 6., 9. miestach. Takže...
1: Aj, alebo, alebo druhá možnosť je, že pod ním vyhorí. Čo by, čo by sme sa si tiež nemohli čudovať pri jeho metodách?
0: Aj to je možné. možné. Metehu Hrovatová vlastne mala za posledné tri roky troch trénerov a hovorí sa o nich, že trošku je chyba mentálna odolnosť. Takže uvidíme, uvidíme, že či, vlastne, či to Livio v nej posilní, pretože aj Martin Pavčník mi hovoril, že, že potrebuje prísneho trénera, takže Livio by mohol byť pre ňu taká dobrá voľba, lebo ona talent má, že je aj taká premýšľavá, inteligentná, len potrebuje v niektorých veciach pridať a možno to ten detailista Magoni, ktorý veľa vecí naučil vlastne aj Petru Vlhovu a dodnes mu... Za to ďakujú, napriek tomu, že ten rozchod nebol v najlepšom, tak aj Petrý otec Igor Vlha mu poďakoval, aj Petra mu vlastne poďakoval, aj aj v tej knižke, takže, takže určite jej pomohol v tých prvých rokoch a potom až na konci sa to vlastne pokazilo.
1: Zakončil by som tento podcast negatívnou správou, s ktorou si ty možno prekvapil mnoho, nie že prekvapil, ale takým tý, tým zamyslením prekvapil mnoho čitateľov Deníkajn, keď si napísal, že, že vlastne ten zastežený svetový pohár v Krajanskej Gore nám len ukazuje, že z to našou planetou je to zlé, tak ako si to myslel?
0: Myšlo vlastne o to, že to podujatie pôvodne nemalo byť v Krajanskej Gore, ale malo byť v Maribore a Maribore aj v minulosti sa stávalo, aj pred niekoľkými desaťročiami, že sa niekedy to muselo preložiť do Kránskej gory, pretože Maribor je iba vo výške 300 metrov nad morom a občas sa proste stalo, že tá zima bola slabšia a nebolo tam do snehu. Ale boli to skôr výnimky. Väčšinou sa tam proste podarilo to podujatie usporiadať, ktoré sa tam koná už od roku 1964. Len z roka na rok sú zimy slabšie a Maribor má problémy so snehom. Už naozaj veľké a teraz tretíkrát za sebou sa stalo, že sa to muselo presunúť kvôli tomu, že nebol dosť snehu. Aj Špela Pretnárova povedala, že podľa nej to v Svetovom v Maribore nemá budúcnosť. A Maribor a Slovinsko sú len taká... Sú, vlastne ešte, ešte, je, je to, sú to miesta, ktoré nemajú také problémy s klimatickou krízou, ale aj tam sa už ukazuje e, veľmi výrazne tento problém globálneho oteplovania. Pozrel som si potom aj rôzne, rôzne ďalšie štatistiky a e, Mariborčania napríklad sa stiažujú, že majú z roka na rok viac teplých dní, že v 80 rokoch. Bolo iba 8 dní v lete, ktoré boli na 30 stupňov a teraz ich býva už priemer 27. Počas jedného rekordného leta ich bolo dokonca 50. Čiže v zime majú menej snehu a leta sú teplejšie. Takže pociťujú to výrazne aj tam. Aj, aj, aj tam. A vlastne ešte aj, čo majú uh, vo svoj národný symbol, ktorý, ktorý, je, ktorý je vlastne ľadovcom tak ten ľadovec stále vlastne a vlastne už, už, už skoro nie je. No a ešte som vlastne v tom článku poukázal aj na to, že často sa pýtajú aj lyžiarok na to, že ako vnímajú, ako vnímajú stav prírody. A oni tým, že sú v tom vysokohorskom prostredí dennodenne, tak pekne vidia, ako sa vlastne z roka na rok tí ľadovci vlastne ústupujú. Tak vyjadroval sa tam aj, aj Linci Bonová, aj Federika Brignoneová. Že, že naozaj je to, je to na nepoznanie v porovnaní s tým, čo zažívali ako deti. A Mikela Šiflinová dokonca zvažuje, že raz kvôli tomu možno ukončí kariéru, pretože má zlý pocit z toho, že musí veľa cestovať a vlastne prispieva k tým uhlíkovej stope. Že možno je to kvapka v mori, že ona ako jednotlivé, že na cestuje nejaký kilometr navyše, ale cíti sa zle, že vlastne nerobí vlastne dostatok preto, aby tej planete pomohla. Zatiaľ urobila to, že jazdí elektromobilom a nainstalovala nejaké solárne panely na svoj dom ale chcela by urobiť viac, tak uvidíme, že či niekedy to v nej preváži vie vnútri, že vlastne ona nechce cestovať za tým lyžovaním a, a tým pádom ukončí kariéru. Bolo by to ale bezprecedentné, lebo nepamätám si, že by niektorý športovec z takéhoto dôvodu vlastne skončil.
1: Áno, väčšinou to končia pre svoje vlastné problémy, nie pre problémy planéty. Takže začali sme to pozitívne, e, ukončili trochu negatívne a... Dúfam, že tých pozitívnych podcastov bude v budúcnosti viac ako tých negatívnych a ja ti ešte vám veľmi pekne ďakujem, že si sa... že sme sa takto mohli porozprávať, aj keď si teraz priamo v Šladmingu, v dejisku Svetového pohára a zdravíme na našich poslucháčov a počujeme sa o budúci týždeň.
0: Túto epizódu v spolupráci s rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denníkn.k.